0: Achtung, Achtung! Hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD, Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator, Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo, Philipp.
0: Heute eine ganz besondere Folge. Es ist die 50. Ja, wer hätte das gedacht? 50 Folgen, das ist schon ein, äh, ja, schon ganz schöner, ganz schöner Marathon. Hättest du denn zum Start gedacht, dass wir irgendwann mal bei Folge 50 sind? Nein, also ich äh, hätte das ganz anders eingeschätzt. Finde das aber toll, auch die vielen positiven Rückmeldungen, die wir bekommen haben, so dass man äh, erkennen kann, das ist nicht irgendwie nur Selbstzweck, sondern äh, das äh, unterhält die Menschen, bringt sie zum Nachdenken. Und viele junge Kollegen, wie wir ja gehört haben, motiviert es auch und äh, das freut mich enorm.
1: Und interessant ist wirklich, äh, wir verfolgen immer diese Download-Zahlen, wie oft Folgen heruntergeladen werden, wie oft sie gehört werden, dass äh, viele erst äh, mit der Zeit auf den Podcast aufmerksam werden und auch jetzt immer noch Menschen ganz frisch auf den Podcast aufmerksam wurden und dann sich durchhören von Folge
0: 1 äh, bis irgendwann Folge 50. Also ganz interessant, wie das doch Kreise zieht. Ja, das ist richtig und es ist auch äh, für mich interessant, äh, je nachdem, wo ich dann mal hingehe, hinkomme, bei kleineren Veranstaltungen dann auch, wo Menschen dann da sind, die einen noch gar nicht kannten und plötzlich wird man angesprochen und äh, dann heißt es, äh, sind Sie der Udo Weiß mit dem Podcast? Ich sag ja, ganz genau, ja, super und äh, das ist schon interessant. Also auf die nächsten 50 Folgen, würde ich sagen, Udo. Auf die nächsten 50 <lacht> Folgen. Und zur Feier des Tages, zur 50. haben wir einen Gast, Udo. Wer ist es denn? Ja, das ist ein äh, ganz äh, lieber äh, Kollege von mir, den ich immer sehr geschätzt habe und wir haben vieles zusammen aufgebaut. Das ist äh, Winfried äh, Assoff, seines Zeichens erster Polizeihauptkommissar und war verantwortlich für das Fahr- und Sicherheitstraining äh, der Polizei NRW und äh, das haben wir gemeinsam doch ganz wesentlich mit aufgebaut. Ja, Winfried, hallo!
2: Hallo, erstmal an euch beiden. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Philipp und Udo und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch äh für den Erfolg, den du gerade auch nochmal beschreiben konntest, die 50. Folge, das ist nicht einfach zu meistern, aber in der Polizei und auch in seinem Erfahrungsbereich gibt es ja nun Themen ohne Ende und wenn man das den Menschen draußen mitteilen kann, sie erfreuen sich daran, und kriegen ein bisschen besseren Einblick in das, was wir alles so machen. Ist doch eine tolle Sache. Winfried, heute geht
1: es ja um das Fahr- und Sicherheitstraining. Wie sind denn diese Trainings überhaupt seinerzeit entstanden? Also das äh, hat sich ja irgendeiner mal ausgedacht, dass sowas doch eine tolle Sache wäre, das mal zu so üben.
2: Ja, die Sache ist daraus entstanden, weil es in der Polizei früher etwas, der gar nicht gab. Es gab natürlich eine klassische Fahrausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnis, ganz normal. Und die wurde auch sehr extensiv und sehr gut durchgeführt. Mit schon polizeispezifischen Ansätzen. Der eigentliche wirkliche Auslöser für die Auftragsvergabe dieses Fahr- zu entwickeln war das Geiseldrama in Gladbeck. Die Nachbereitung dieses Geiseldramas hat unter anderem dazu geführt, dass man festgestellt hat, dass im Bereich des Umgangs mit Fahrzeugen, der Koordination mit Fahrzeugen und so weiter Spezialeinheiten mehr getan werden muss. Damit solche Dinge, die dann am Ende beim Zugriff gewesen sind, nicht mehr passieren können oder sollen. Und dadurch ist der Auftrag entstanden 1988. 1989 ist der erste Erlass ins Land gegangen vom Innenministerium bemerkenswerterweise mit folgender Auftragslage. Die Einrichtung eines Fahr-, Schleuder- und Hochgeschwindigkeitstrainings. Das ist schon die Prägung einer Intention. Und diese Intention haben wir aufgenommen, dadurch das Kürzel heute noch, allerdings mit einer anderen Begrifflichkeit, weil man durch Begriffe und Worte Intention steuert. Die Denkwelt wird angeregt. Wir lehren das Fahren unter dem Aspekt der Sicherheit und das mit kontinuierlichem Training für unterschiedlichste Zielgruppen. So ist das damals entstanden. Und den Auftrag habe ich bekommen.
1: Wie bist du denn da überhaupt reingeraten? Hat man gesagt, komm, das macht der Winfried oder hast du dich da aktiv beworben oder wie wie lief das alles?
2: Im Nachhinein, muss ich sagen, war äh, ein glücklicher Umstand. Ich hatte mich bei der höheren Landespolizeischule damals für die Tätigkeit eines Lehrtrainers integrierte Fortbildung beworben. Dazu war ich wahrscheinlich damals auch nicht in der Lage, weil ich war Dienstgruppenleiter in in Brück. Das heißt also immer nach vorne Gas geben. Und diese Art des Umgangs, die man da so pflegte, das war noch nicht mein Ding. Hat sich aber später entwickelt. Und zufällig saß ein Verantwortungsträger mit in dieser Prüfkommission und hat mich in meiner direkten und resoluten Art und Weise kennengelernt. Und er hat gesagt, ich hätte da eine andere Aufgabe, wo ich genau so einen brauche, der Gas gibt. So ist das entstanden.
1: Udo, wie seid ihr denn in Kontakt gekommen? Wann habt ihr euch
0: kennengelernt? Ja, Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, welches Jahr das letztlich war. Aber für mich war es so, dass Herr Winfried dann ja, dieses Fahr- und Sicherheitstraining etabliert hatte, schon bei der damaligen HLPS, die dann zuständig war, muss man immer wieder sagen. Das heißt und hieß damals äh, Höhere Landespolizeischule, später Institut für Außenfortbildung. Ähm, das ist aber keine Schule im klassischen Sinne, sondern es wurde dort äh, nur Fortbildung, Beratung und Unterstützung durchgeführt. Und das für das ganze Land Nordrhein-Westfalen. Und äh, insofern hatte äh, Wilfried dort schon die Basis gelegt. Ich bin dann später äh, dienstlich versetzt worden, habe die Abteilung Fortbildung übernommen und äh, da sind wir beide dann zusammengekommen und haben überlegt, wie sieht die weitere Entwicklung aus, was ist zu tun. Und äh, da ist es natürlich eine Wesentliche Aufgabe, Führungskraft in meiner Position, äh, sich schlau zu machen, was äh, wird gemacht, wie wichtig ist das, die richtigen Argumente zu finden, um dann letztlich auch gegenüber der Politik auch Kosten- und Rahmenbedingungen durchzusetzen und äh, insofern hat mich das sehr überzeugt, das Engagement überzeugt, das Programm überzeugt, die Inhalte überzeugt und äh, dann mussten Rahmenbedingungen geschaffen werden und die haben wir dann aufgebaut und äh, Winfried hat dann mehr und mehr die Inhalte verfeinert. Das heißt, Winfried, es ging darum,
1: Polizistinnen und Polizisten in Sachen Fahr und Sicherheit zu trainieren. Ja, die
2: Schwerpunktzielgruppe war in der Ausgangssituation waren die Spezialeinheiten in Nordrhein-Westfalen. Das sind ja letzten Endes die Polizeibeamten, die am Ende unserer Leistungskette auch das Gewaltmonopol des Staates durchsetzen können müssen. Wenn wir das nicht mehr können oder wenn die das nicht mehr können, dann hat ja die andere Seite gewonnen. Und das ist sicherlich etwas, was wir nicht wollen. Nur mussten die Kompetenzen in diesem Bereich stärker strukturiert werden, äh, stärker weiterentwickelt werden. Und das mit einem landeseinheitlichen Konzept. Bis dato hat jede Spezialeinheit schon in ihrem inneren Bereich etwas Wertiges gemacht. Aber in der Koordination untereinander gab es dann dort möglicherweise auch schon mal Defizite. Und das zu koordinieren, das aufzubauen, pädagogisch aufzubauen, äh, das war meine Aufgabe. Ich war 1990 habe ich diese Aufgabe übernommen, war ich ganz alleine. Und erst zwei Jahre später habe ich einen zweiten Mitarbeiter bekommen. Unter anderem auch auf gutes andere hatten von Udo Weiß. Das waren bereits die ersten super Kontakte. Ja, und mit dem Partner zusammen habe ich dann diese ersten Schritte getätigt. Wir haben getrainiert zuerst auf einem äh, Flugplatz im Aachener Raum, der wird heute auch noch betrieben und alles andere hat sich dann entwickelt. Und das konnte sich nur entwickeln, erstens, weil wir Herzblut investiert hatten, weil wir uns selbst stark weiterentwickelt haben in der Interaktion mit anderen, zum Beispiel in der Wissenschaft und natürlich auch mit der führungsorientierten und leistungsorientierten Unterstützung durch die Kollegen, die zum Schluss immer die Kontakte haben zu anderen Behörden, in das Finanzwesen hinein die entsprechenden Verhandlungen führen kann mit der Verwaltung und all die ganzen Dinge. Wenn Udo es nicht gewesen, wir hätten mit zum Beispiel das, Training, das Trainingszentrum Evers Winkel nie gekriegt. Ist einfach so.
1: Evers Winkel, hier bei uns im Münsterland, ein Trainingszentrum, besteht bis heute. Ja. Wie war da der Aufbau? Ich meine, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen Kraft gekostet, dass man sagt, wir hätten
0: das gerne hier bei uns im Münsterland und nicht irgendwo im Rheinland. Also der Winfried hat es eben schon angedeutet und äh, das war häufig so innerhalb auch unseres Hauses, der Abteilung, dass man gesagt hat, Mensch, die haben alle einen tollen Job, die Trainer und äh, machen Fahr- und Sicherheitstraining und äh, super. Man muss dabei wissen, dass äh, sie dann auf dem Fugplatz unten in der Eifel waren und äh, dann auch 14 Tage von der Familie weg. Und das bei Wind und Wetter stand man draußen. Das war gar nicht so toll, sondern da musste schon wirklich Knochenarbeit geleistet werden. Und insofern brauchten wir ein eigenes Trainingszentrum und das war schwierig zu beschaffen. Es gab dann seinerzeit eine alte Air Force Basis in Wuppertal. Und äh, die wäre für uns auch recht gut gewesen. Und da hatten wir dann auch schon die Finger ausgestreckt. Aber dann gab es eine Entscheidung der damaligen Landespolitik. Man wollte dort ein äh, Filmförderzentrum aufbauen und insofern waren wir außen vor. Und dann fuhr ich eines Tages mit der Bahn äh, nach Düsseldorf zum Ministerium, stand oben auf dem Bahnhof in Münster und traf da einen alten, von mir sehr geschätzten Bekannten, nämlich Erich Tillkorn, der Abteilungsdirektor bei der Bezirksregierung war. Wir kannten uns aus einer gemeinsamen Tätigkeit bei der Bezirksregierung und wir sprachen darüber. Und äh, er sagte mir, ja, ich habe da auch was in meinem Zuständigkeitsbereich, nämlich äh, ein altes Tanklager in Everswinkel. Und äh, das haben wir uns dann mal angeguckt und festgestellt, ideal, gut mit einem guten Areal versehen, doppelt umzäunt und es waren Hallen dort. Der Untergrund wegen den schweren Tankfahrzeugen war gut und dann ging es jetzt darum, wie können wir das hier im Nahbereich unserer Basis hier in Münster dann letztlich bekommen. Und da waren wirklich, muss ich sagen, gute Kontakte, wirklich hilfreich. Und so sind wir dann nach Eberswinkel gekommen und konnten dort dann heimatnah ein Fahr- und Sicherheitstraining aufbauen. Winfried, hatten und haben
1: normale Streifenbeamte eigentlich auch eine Chance bei so einem Fahr- und Sicherheitstraining mitzumachen? Oder ist das eigentlich so den Spezialeinheiten
2: vorbehalten gewesen und ist es immer noch? In der quantitativen und qualitativen Entwicklung hat sich zwischenzeitlich eine positive Gemengelage entwickelt. Kernaufgabe waren die Spezialeinheiten. Das war auch richtig und berechtigt. Da gab es eine Menge zu tun und ich denke, das war auch recht erfolgreich und vor allen Dingen auch stark akzeptiert und anerkannt, dann haben wir natürlich festgestellt, dass man nicht in diese, auf dieser Ebene nur anfangen darf und den Kollegen im Laufe ihrer beruflichen Entwicklung bereits eine Erstprägung zukommen lassen muss, die ja prägend ist letztlich für das, was noch kommt. Die Erstprägung ist ja elementar wichtig. Und deshalb ist das System weiterentwickelt worden dahingehend, dass, die, dass wir Trainer qualifiziert haben, die in den Behörden arbeiten mit ihren Streifenbeamten dass wir Trainer qualifiziert haben, die in der Berufsausbildung für jeden Einzelnen, der durch dieses Fachhochschulstudium geht, auch ein Fahr und Sicherheitstraining anbieten, um den Grundstock zu legen für das, was danach kommt. Natürlich leben wir dann alle hinterher von der Routine und der Erfahrung. Dazu gehört auch, dass wir, das machen wir dann längst dann zentral, die Kolleginnen und Kollegen des Streifendienstes ausbilden, die mit den Videoüberwachungsfahrzeugen unterwegs sind, Motorräder und PKWs, diese Provida-Angelegenheiten. Da haben wir auch festgestellt, dass das dringend nötig ist, weil dort von den Kolleginnen und Kollegen auch Leistungspotenziale abgerufen werden müssen. Bei der Nacheile, wie auch immer geartet, die von manchen Kollegen leider nicht geleistet werden können. Wenn die dann auf dem Motorrad Provida bei 180 plötzlich steif werden und unbeweglich, dann ist der Sturz vorprogrammiert. Und diese Dinge müssen wir mit den Kollegen zusammen erarbeiten, um ihre Leistungsressourcen weiter auszudehnen, aufzubauen, bis zu dem Punkt, dass sie dann wirklich für den Einsatz draußen auch leistungsfähig sind. Wie groß ist denn dieses Übungsgelände in Everswinkel? 40 Hektar. Ui, zu klein. Immer noch. Wenn wir mit Spezialeinheiten arbeiten oder für Spezialeinheiten arbeiten, gehört es auch dazu. Deswegen nutzen haben wir auch regelmäßig und noch, tun heute auch noch Rennstrecken nutzen. Müssen wir natürlich auch in Leistungsbereichen arbeiten. Da werde ich gleich Ungram Herrn Professor Ungram mal kurz zitieren. In Leistungsbereichen arbeiten, die der Realität sehr nahe kommen. Das heißt ja, wir dürfen ja nicht mit Playmobil und lego spielen, sondern die müssen praktisch im Training Erfahrungen sammeln, ihre eigenen Stärken und Schwächen kennenlernen und Leistungspotenziale entwickeln, die man draußen auf der Straße unter hoher Belastung, im Stress, vielleicht sogar mit eigener Bedrohung, da sind Leute mit Waffen unterwegs, das trotzdem noch abrufen können. Und das Autofahren ja nur ein kleiner Teilbereich. Das, der ein, eigentliche Aufgabenbereich ist ja der Zugriff möglicherweise oder die Festnahme. Das, wir sind also ein Stück weit Mittel, zum Zweck, wir bereiten die Kollegen fahrerisch so vor, dass sie ihre Leistungspotenziale nicht total beim Autofahren verbrauchen, sondern am Tatort oder am Festnahmeort noch leistungsfähig sind und gute und noch rechtlich saubere Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel den Einsatz der Schusswaffe. Das ist für jemanden, der im Hochstressbereich unterwegs ist, und ja durch Autofahren schon fast abdreht, ist das nicht mehr leistbar. Und das kann sich unsere Gesellschaft auch nicht leisten. Wie habt ihr das denn
1: mit dem Fuhrpark gemacht? Wie habt ihr den aufgebaut? <lacht> äh, habt ihr da wahllose Autos genommen naja. oder hat
2: jeder sein eigenes mitgebracht? Naja, das war Ganz am Anfang war das so. Und da haben wir natürlich große Probleme mit den Spezialeinheiten bekommen, weil dann der ein oder andere Schaden entstanden ist. Bleibt ja gar nicht aus. ja und Dann fehlte das Fahrzeug natürlich auf der Einsatzebene. Die, die Kollegen sind ja auch nicht so reich gesegnet, dass man beliebig viele Fahrzeuge plötzlich in der Garage stehen hat. Also sind wir gegangen und haben gesagt, es gibt doch einen... Fuhrparkbereich in der Polizei, der irgendwann ausgesondert wird. Die Fahrzeuge gehen dann nach Düsseldorf und werden versteigert, für welche Werte auch immer. Dass man diese Fahrzeuge polizeispezifischen Zwecken weiterhin zuführt für Trainingsaufgaben. Äh, und auf diese Art und Weise sind wir regelmäßig an diese Fahrzeuge gekommen, bevor die nach Düsseldorf zur Versteigerung gegangen sind.
1: Udo, wie war das denn bei dir früher ähm, äh, in der Ausbildung? Also so richtige Fahr- und Sicherheitstrainings gab es ja da auch gar nicht, auch als du da Motorradpolizist warst. Gab es denn sowas ähnliches, so Schulungen irgendwie in Sachen Fahr- und
0: Sicherheitstraining oder ging das wirklich erst 88 los, so richtig? Nein, das war das rudimentär entwickelt und ging wirklich 88 los. Und äh, man muss mal gucken, können dann gleich mal drauf eingehen, was das für einen Hintergrund hat. Und das hat sich dann entwickelt, auf alle Bereiche übertragen. Nicht nur auf Spezialeinheiten, Personenschutz, sondern auf alle Bereiche, weil die dahinter steckenden ähm, Fehlermöglichkeiten ja identisch sind. Bei uns war das seinerzeit so. Ich hatte schon, als ich zur Polizei hinging, den Führerschein äh, Klasse 1. Das äh, war damals ja für den Bereich des Motorrades, der notwendige Führerschein und Klasse 3 für Pkw. Heute ist es ja anders eingeteilt. Und dennoch musste ich den Polizeiführerschein machen. Und da musstest du bestimmte Gewöhnungsfahrten machen, bestimmtes Sprengstverhalten. Beim Motorrad ging es dann auch darauf, darum, Hügel rauf und runter zu fahren, aber das war es dann letztlich auch schon. Und war damit äh, erledigt und äh, es war bei uns dann letztlich so, wenn wir ein neues Fahrzeug bekamen, dann sind wir wirklich im Nachtdienst auf dem Parkplatz gefahren und äh, haben mal eine Vollbremsung gemacht und geguckt, wie verhält sich dieses Fahrzeug. Wir haben auf dem Parkplatz mal eine schärfere Kurvenfahrt gemacht, um zu gucken, wie ist dieses Fahrzeug überhaupt, wie 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 verhält das sich. Und ähm, das war so also, wie gesagt alles, alles absolut äh, rudimentär und das hat sich dann äh, später äh, sehr professionell entwickelt. Winfried, was für Fehlerquellen gibt es denn,
1: wenn eine Polizistin, Polizist, jemand von einer Spezialeinheit unterwegs ist und es kommt zu einer Stresssituation? Was gibt es da für Fehlerquellen? Was kann passieren?
2: Eine Menge. Und das hängt unmittelbar zusammen, wie der Mensch konfiguriert ist, wie wir funktionieren. Das ist der sogenannte sensomotorische Informationsverarbeitungsprozess. Hört sich schwer an, ist aber ganz einfach. Wir können nur das entscheiden im Kopf, was wir möglicherweise sehen oder hören oder durch Tasten wahrnehmen. Und das dann möglicherweise hinterher, wenn wir uns richtig entschieden haben im Kopf, auch in eine motorische Handlung umsetzen. Lenken, bremsen, die ganz normalen, einfachen Dinge. Nur das, was ich nicht sehe, weil ich zum Beispiel hoch belastet oder abgelenkt bin, was ich nicht sehe, kann ich meinem Gehirn nicht zuführen im Sinne einer Entscheidung. Und demgemäß kommt auch keine motorische Handlung hinterher raus. Ich mache mal ein Beispiel, wie so ein Fehler teilweise passiert. Wir haben ein Auswahlverfahren angesiedelt, um neue Trainer zu gewinnen. Dazu gehörte auch das Durchfahren von unterschiedlichen Parcoursstrukturen, unter anderem ein Slalom. Ich würde heute sagen, aus unserer Sicht, alles easy. So. Der Kollege setzt sich ins Auto rein, fährt los, hat den dreimal aus vorher ausprobieren dürfen, fährt los und fährt durch diesen ganz normalen kleinen Slalom wie so eine riesige Spirale, also viel zu weit außen, die Zeit spielt ja auch eine Rolle. Und dann auf der Rückfahrt habe ich ihm dann gesagt, Kollege, ich gebe dir mal einen Tipp, damit du leichter da durchfahren kannst. Die Instruktion lautet lenken, gerade, lenken, gerade, damit du auf der geraden Strecke das Auto nicht aufschaukelst, also gerade, still so. Ja, mache ich. Mach ich, Fährt los und fährt stumpf am Slalom vorbei, geradeaus. Und warum, sagt er, dann ich habe nur an dich gedacht, weil du gesagt hast, lenken gerade, lenken gerade. Er hat aber das nicht mehr in einen mentalen Befehl umsetzen können, geschweige denn in eine motorische Handlung. Der war also mit der Wahrnehmung dessen, was passiert ist, und der Konzentration auf die Instruktion schon so überfordert, dass er die Lenkbewegung nicht mehr gemacht hat. Schade für ihn. Aber das sind diese Dinge, die können passieren.
0: Wir haben es ja auch, ich erinnere mich noch daran, in anderen Bereichen auch gehabt, wenn es dann um andere Aufgaben ging, zum Beispiel Personenschutz. Und dann haben wir Fahrfertigkeiten trainiert und Personen mit einer Maschinenpistole am Straßenrand hingestellt. Und dann gab es Kolleginnen und Kollegen, die haben die gesehen. Es gab auch welche, die haben die gar nicht wahrgenommen. Und äh, das beschreibt genau dieses, äh, was im Hintergrund abgeht, was Winfried beschrieben hat. Das haben wir im normalen Straßenverkehr erleben wir das tagtäglich. Also man kann es ganz einfach sagen, wie häufig ist uns das äh, geschehen im Bereich der normalen Streifenfahrt. Man sieht, jemand fährt bei Rot über die Ampel. Man hält den an und der sagt hinterher, das war nicht Rot. Da war nicht mal eine Ampel. Und man muss mit ihm zurückfahren und die Ampel ihm auch zeigen, weil die gar nicht mehr wahrgenommen wird. Und ähm, das liegt einfach ähm, an den Fehlerquellen, die sich dann bei uns selber im Kopf abspielen. Wir spüren einen Reiz und dann kommt eine Informationsaufnahme, eine Informationsverarbeitung. Die wird beeinflusst durch die Aufmerksamkeit, durch das, was Winfried eben mit dem sensorischen Register schon beschrieben hat, das Arbeits-Langzeitgedächtnis. Vieles kommt dann gar nicht erst bis ins Kurzzeitgedächtnis rein, aber das ist der gesamte komplexe Vorgang. Und äh, von daher äh, kommen dann Dinge gar nicht mehr in unser Gehirn an, die wir aber brauchen, um handlungsfähig zu sein. Und insofern ist äh, der Schlüsselalm immer die Reduktion von Ressourcen und damit äh, auch das Konzentrieren auf die Hauptaufgabe. Wir haben das ähnlich wie bei der Nutzung des Handys, wo wir immer gesagt haben, wenn ich das Handy während der Fahrt nutze, dann geht die Ressource im Gehirn auf die Hauptaufgabe. Und diese Hauptaufgabe ist jetzt das Handy und nicht mehr das Fahren. Und insofern ist äh, der der Schlüssel für alles, äh, für ein sicheres Fahren im Straßenverkehr und erst recht auch dann im Hochgeschwindigkeitsbereich äh, die Ressourcenschonung. Und wenn wir uns jetzt einmal mal überlegen, wie sieht das aus, wenn ein Kollege eine Einsatzfahrt hat, eine ganz normale Einsatzfahrt. Man fährt los und man hat dann äh, das Horn, das viel zu leise ist bei uns. Das gibt eine trübische Sicherheit. Ich habe immer mal auch angestoßen, das Horn lauter zu machen. Das geht. Ich habe mit den Leuten auch gesprochen, des Herstellers. Das kann man lauter machen, aber aus Umweltschutzgründen hat man das gedeckelt. Und du hörst manchmal ja einen Streifenwagen mit Einsatzhorn gar nicht. Aber innen im Fahrzeuginneren hörst du das Horn. Und wenn es dann dunkel ist, siehst du auch das Blaulicht dann noch. Und du siehst andere Lichter, die dann da sind. Darüber hinaus musst du eine Fahrendisposition machen. Du hast äh, Funkverkehr und du hast den gesamten Straßenverkehr. Wie verhalten sich die Fahrzeuge rechts und links am Fahrbahnrand, was dir entgegenkommt? Und äh, auch der rückfertige Verkehr. Das sind enorm viele Informationen, die auf einen einprasseln. Und da ist es auch ganz wesentlich, für diesen Bereich Mechanismen zu finden, dass ich diese Informationen sinnvoll manage. Und meine Hauptaufgabe in diesem Fall, nämlich Straßenverkehr, dann vernünftig und zielorientiert durchführen. Winfried, so ein paar Stichpunkte, Fehlerquellen,
1: mangelnde Aufmerksamkeit, dass man angespannt und nervös ist, dass man dass das Bewusstsein irgendwie nicht da ist, dass man sich ständig bewusst macht, in welcher Situation bin ich gerade, dass man vielleicht einfach müde ist und nicht wach ist. Was kann denn bei einem Fahr- und Sicherheitstraining getan werden, um diese Fehlerquellen zu minimieren? Also ganz ausschließen kann man es natürlich nicht, niemand ist perfekt. Aber was kann denn so ein Fahr- und Sicherheitstraining leisten? Oder anders gefragt, was habt ihr, als ihr gestartet seid, gemacht bei diesen
2: Fahrsicherheitstrainings? Klammer auch mal klammer zu, was haben wir am Anfang auch alles falsch gemacht. Ja. Bis dass sich nachher diese wissenschaftliche Qualität bei uns auch eingenistet hat und bei den, in den Köpfen der Trainer festgesetzt hat, Ich kann die dann auch, pädagogisch transportiert werden müssen. Ich kann mir auch vorstellen, erstmal war vielleicht
1: so dieser Ansatz halt hier wie so ein Rallye-Fahrer, äh, dass äh, die es äh, schaffen, so einen Slalom irgendwie zu umfahren, äh, ohne dass hinterfragt wurde, was da noch mit zusammenhängt, die, wie der Mensch drauf ist, ob der jetzt müde, wach ist, angespannt ist, mhm. ähm, was der für ein Bewusstsein haben muss, dass einfach so eine, dass vielleicht, als es losging, ich kann mir das nur vorstellen, dass so ein bisschen gedacht wurde, jo, wir trainieren einfach mal, äh, wie
2: derjenige fährt, ob der sicher im Auto ist. Das gehört alles zusammen, das gehört hm. auch dazu. Auch der Spaß an der Sache gehört dazu. Hm. Auch die Entwicklung von hohen Fehlerquoten oder Fe Fehlerquellen, das gehört alles dazu, damit daraus diese Erkenntnisprozesse überhaupt erstmal an anwachsen. Deswegen war es zum Beispiel auch völlig ungenommen, dass man die Kollegen sich erstmal hat motorisch austoben lassen. Ne? Natürlich hat das auch Spaß gemacht. Sie haben aber auch gleichzeitig gemerkt, dass ihre Fehlerquote beim dritten und vierten Umlauf höher wurde, weil sie ihre Risikopotenziale höher geschraubt haben, weil sie glaubten, sie konnten es. Ne? Sie haben die Risikopotenziale höher geschraubt. Dann muss man die Kollegen durch eine entsprechende Moderation wieder runterholen, sie auf die eigentliche Aufgabe orientieren und dann durch eine gute Moderation, durch das Schaffen von Bildern aus der Wirklichkeit, aus dem tatsächlichen Einsatzbereich, dieses Verantwortungsbewusstsein erhöhen, auch steuern, damit sie die Ernsthaftigkeit dieser Aufgabe jetzt auch wirklich für sich reklamieren und stärker anfangen, nicht nur emotional überhängig zu reagieren, sondern über sich selbst und ihre Kompetenzen nachzudenken. Das heißt nicht, dass sie jetzt sich als schwach fühlen sollen, sondern sie müssen sich einfach selber durch dieses Nachdenken professionalisieren. Auch Selbstverantwortung übernehmen. Dazu gehört auch Fehlervermeidung. Immer mit dem Gedanken, dass das, was wir da so machen, eigentlich nur ein kleines Mittel für den Zweck ist, nämlich am Einsatzort oder am Unfallort oder wo auch immer, gute Polizeiarbeit leisten zu können. Habt ihr das mit den Jahren erst erarbeitet? Ja. Ich bin ganz normaler Polizeibeamter gewesen, Gott sei Dank. Sieben Jahre Dienstgruppenleiter im Kreis Gütersloh, hunderte von Einsatzfahrten gemacht. Und dann gang bei uns in der Dienstgruppe galt der Spruch, jeder macht aus einem VW Käfer einen guten Rennwagen. Völliger Quatsch, völlig unprofessionell. Aber die Kollegen da erstmal hinzukriegen, sich selbst zu reflektieren und dann mit einem pädagogisch aufgebauten Programm wissenschaftlich unterstützt, das war elementar wichtig. Aber ähm, die ersten Fahrsicherheitstrainings, die waren, glaube ich, noch
1: nicht so pädagogisch.
2: Nein, also meine Steuerungsverantwortung, da war Führungsverantwortung, war das. Meine Führungsverantwortung war maßgeblich, mich mit den Kollegen, die damals noch Fahrlehrer waren, einige sind auch später Trainer geworden, dann bedurfte es einer besonderen Qualifikation, auch teilweise von ihrem hohen Ross runterzuholen, auf den Boden der Tatsachen und diese diesen, diese pflichtorientierte Strategie zu implantieren, wofür machen wir das, warum machen wir das? Wenn ich einen Fehler, ich ziehe den mal um, Fehler in der Außenfortbildung zu führen zu Fehlern im Einsatz, Professor Unger war einer, der uns maßgeblich unterstützt hat, den Kollegen deutlich zu machen, dass wenn sie im pädagogischen Prozess gravierende Fehler bei den Teilnehmern machen, kann das für den Teilnehmer im Einsatz, wenn er diesen Fehler dort möglicherweise wiederholt, tödlich enden. Und damit hat man diesen qualitativen Ansatz irgendwann gefunden, dieses Verantwortungsbewusstsein bei den Trainern, sich systemorientiert und verantwortungsorientiert mit den Teilnehmern auseinanderzusetzen. Das war, sagen wir mal so, in der ersten Jahresphase, ich war ja auch Neuling. Ich musste mich da einarbeiten, ich bin kein Fahrtrainer von Geburt. Aber das Bewusstsein der Verantwortung, diesen Transfer zu gewährleisten, der hat mich auch teilweise sehr hart werden lassen gegenüber den Kollegen. Und dann wurden bestimmte Spielregeln festgelegt und die waren dann gefälligst so auch einzuhalten. Also
0: sind im Grunde genommen zwei der Dinge, die dann äh, entwickelt werden mussten. Zum einen, ich fange jetzt mal an sich bei dem zweiten Teil an, äh, zum einen Fahrfertigkeiten. Und äh, natürlich war es so, dass äh, es bestimmte äh, Trainingssequenzen gab und äh, Handlungshilfen, äh, der Wind wird das eben schon mal angesprochen, aus dem Kurve raus, wieder gerade und dann wieder rein beim Slalomparcours. Aber auch das Kurvenfahren selber, da gibt es das also, ist ganz normale Dinge. Ich habe es bis heute noch in Erinnerung, äh, immer zum Ausgang gucken, rechtzeitig so früh wie möglich auslenken und äh, das gesamte Fahrverhalten, auch das Bremsverhalten, das wird alles trainiert. Das sind alles also Fähigkeiten, handfeste Fähigkeiten, die man dann auch äh, durchaus mal im Grenzbereich erleben muss. Für mich war ein ganz entscheidendes Beispiel mal, entweder äh, waren wir ein Zolder. Ich habe mir das bei euch angeguckt und ihr habt äh, mir auch gesagt, so jetzt komm mit. Und äh, nachdem ich die Grundanweisung bekommen hatte, konnte ich das selber ausprobieren. Und dann sieht man nur alleine durch die Fähigkeiten, was man schon an Sicherheit und an Steigerung auch erreicht. Aber nach vier Runden, Zoll zu etwa 4,2 Kilometer eine Runde, ähm, wurde ich rausgewunken, wie alle anderen auch. Und äh, dann hat man mir gesagt, warum ich raus musste. Ich musste raus, weil die Bremsscheiben glühend waren. Das war für mich eine enorme Erkenntnis. Ich habe immer so gedacht, jetzt nimm mal Münster, das ist eine der flächenmäßig größten Behörden. Du hast eine Verfolgungsfahrt mit Gasbremse, Gasbremse durch ein riesiges Stadtgebiet, möglicherweise auch über Land. Und dann kommst du gar nicht auf die Idee, daran zu denken, dass deine Bremsen möglicherweise so glühen, dass sie irgendwann mal versagen können. Und insofern ist das auch so eine Erkenntnis gewesen, wieder ein ressourcenschonender Umgang, auch äh, zum Beispiel äh, mit dem Fahrzeug selbst. Das alles sind so handwerkliche Dinge. Nur vor den handwerklichen Dingen musst du auch Freiräume schaffen, damit du die handwerklichen Dinge geistig lenken kannst. Und das bedeutet, wir sind in dem Bereich der Informationsverarbeitung und äh, wir haben ja eine Menge an Nebenaufgaben zu erledigen. Wir wissen aber, dass mit der Wahrnehmung von Nebenaufgaben die Fehlerwahrscheinlichkeit um 50 Prozent sofort steigt, äh, bezogen auf den Straßenverkehr. Und hier gilt es jetzt äh, ganz konkret zu üben, mental zu üben. Dass wir zwei große Aufgabenfelder immer hatten. Einmal die handwerkliche Fahreignung zu optimieren, darüber hinaus aber auch die mentalen Prozesse. Das hat was zu tun mit sequenziellen Sehen, Wahrnehmung am Straßenrand. Das hat etwas zu tun mit Freimachen und Ressourcenschaffen, ganz wichtig. Sodass zum Beispiel der Fahrer nicht mehr Nebenaufgaben wahrnehmen muss. Der Fahrer muss fahren im Streifenwagen und den gesamten Punktverkehr, alles andere muss der Beifahrer machen. Das sind so Mechanismen, die man dann doch sehr schnell auch ähm, üben kann.
1: Du hattest Soll da angesprochen, ist das diese Motorsportrennstrecke rennstrecke ja, in Belgien? Genau. Ja, ja. Das heißt, da seid ihr mit den
0: Fahrzeugen rüber oder wie war das? Ja, das ist so, da war auch eine Trainingssequenz und ich sag mal, das muss man einfach dann auch mal einmal erleben, damit man dann auch weiß, wie ich sag mal ein Grenzbereich ein normales handelsübliches Fahrzeug ist. Du hast ja nicht, ich sag mal, wie einen Rennwagen, der super gekühlt ist, der ganz anderes Material hat. Oder ich erinnere mich auch an den Nürburgring, wo wir dann gerade für Personenschutzkräfte die große Schleife gefahren sind, das ist schon anspruchsvoll, wenn du da mal dann auch eine Kolonnenfahrt durchführst. Und das musst du natürlich dann auch trainieren, denn das gibt dir erst letztlich Handlungssicherheit. Man muss im Vorfeld natürlich eine ganze Menge an theoretischem Input leisten, aber der theoretische Input muss erstmal umgesetzt werden dann in Fahrfertigkeit und das kann man nur in solchen Bereichen trainieren.
1: Über Fahr- und Sicherheitstrainings sprechen wir weiter in der nächsten Folge. Dankeschön Winfried. Gerne. Und Dankeschön Udo. Immer wieder gern. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Jeden ersten Freitag im Monat gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.